0: programmet presenteras i samarbete med Come On, nu med helt ny sportsbok
1: Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är måndagen den 19 februari och det är väl lite av en... Nej, det ska ju spelas Premier League-fotboll ikväll men lite av en kläm då får man säga om man håller sig till Big Six-lagen då. Det har spelats Premier League-fotboll i helgen eh, och så ska det spelas Europamatcher och Premier League-matcher här i veckan. Tabellen släpar ju men det är omgång 25 som har spelats och du har väl som vanligt Björn eh, kollat en hel del fotboll i helgen antar jag.
0: Ja, så är det ju. och så Precis som du säger, vi har ju City Brantford imorgon och sen liverpool Luton på, på onsdag. Ja. Och eh, där under tiden så ska ju till exempel Arsenal spela på onsdag då, Champions League-fotboll. Eh, mm. Men eh, eh, det, det fortsätter ju vara ett ruggigt race i... I hela tabellen I, i hela tabellen precis. Ja. Jag tänkte stanna vid toppen, men så började jag tänka att liksom både botten och Europaplatserna och allt vad det är är ju ruggigt spännande. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt kul. Och eh, det är ju spännande att eh, vi har ju suttit och hypat upp City eh, för att de trummar igång. Men de känner ju pressen här nu mm. eh, med, vilken, med den kanonform som Liverpool och eh, Arsenal... Är i här så att, och det, är lite alltså det går ju fort också med de Det är bara tre månader kvar Av Premier League-säsongen
1: ja. Är... ja, men nu kommer det ju spelas Det är väl ett landslagsuppehåll där i slutet på mars Sen ja, så precis. är det ju fotboll hela tiden eh, i Men det är ett race som skulle faktiskt kunna dö i veckan mm. Det är bottenracet För att Everton ska tydligen få sin dom här nu eh, Dom och Nottingham Forest ah, Det är väl om Nottingham Forest tappar ännu mer poäng då <laughs> än, <laughs> exakt. än vad Everton gör Då skulle det faktiskt kunna handla om dem. Men Everton har ju redan blivit av med tio poäng, och vi får väl se då hur hårda förbundet är när det kommer till att straffa Everton den här gången. Och nu har man kollat på en ny treårsperiod, och har man inte mm. skött sig, då kan det bli ytterligare pengar dragda. Äh, så är det. Det skulle ju vara rätt, men hade det varit tråkigt för, för en, en bottenstrid som.
0: Jag sitter och tänker på Lätt. reaktionerna som kommer bli gentemot att City fortfarande ah, klarar ja, ja, ja. sig undan eh, och Everton lyckas man vara så oerhört snabba på men där är det väl då lite mer eh, tydligt eh, i, i sådana fall då med att de har gått för mycket minus helt enkelt men ja, det, det ställer ju till det ordentligt för, för Everton eh, som ju har ett tufft, som ligger just nu på nedflyttning eh, och eh, som du säger, det kan ju vara till Lutons stora, stora glädje och även Crystal Palace som och del då. så får vi se vad som händer med, med Nottingham. Men du tänkte alltså, Sheffield United, 65 insläppta mål på 25 ja. matcher. Nej, det... De, de, det kommer inte bli någon bottenrekord vad gäller poäng. Vi får kolla upp vad rekordet är på mest insläppta mål på en säsong. 65 mål alltså.
1: som att de nästan kan gå över... Ja, jag vet som sagt inte vad rekordet är för insläppta, men... Ah, kan man gå upp åt 90? <laughs> ja, de, jag tror de går över 100 det, är... ja, det de kommer ju inte vara motiverat i United-led. Sättet de tar sig an matchen igår då, med det där röda kortet som Ahmed Hodzic... Han har lite otur han tänker ibland, men, men han tycker inte att det ska vara ett rött kort då. Han gör det ju inte Hobbit. lätt för,
0: för en att liksom tycka om honom. Nej. Men, jag vet som Jonas Olsson sa i studion att eh, när eh, han får micken där efter match och så säger han att jag tycker inte att det där är rött kort man hör på reporten, han reagerar ju mm. att, vänta nu, <laughs> men du tycker inte det är rött. Men då ska man ändå ha med sig, man ska vara lite schysst mot Ach Achmed här. han har ju inte sett bilderna utan Nej. han har ju bara sett det live och, och då på ett sätt kan jag lite ha förståelse för att liksom att man kanske inte liksom har hela bilden klar för sig. Nej. Men jag, tror att, väl, jag se, tror att när man ser kameran. de där reprisbilderna sen så känner man nog att ja, jag kanske inte skulle ha sagt där.
1: Ja, det där direkt är att det är väl tre matcher. Men det där ska man nog klika kunna på att det ska vara fler matcher på det där eh, övergreppet. Eh, som som eh, Holgate utsätter sätter Ma för. Lyckligtvis så klarade sig Japanen och... Eh, Right, de vinner ju väldigt komfortabelt då med 5-0. Men jag tycker inte vi ska prata allt för mycket om den matchen utan fokus till att börja med får väl bli stormötet, gäller att välja rätt ord här, inte toppmöter utan stormötet mellan Man City och Chelsea. Och på förhand var det länge sedan jag var så övertygad om att ett stormöte skulle sluta eh, med en hemmaseger. Men så blev ju inte fallet. Och faktum är ju att Chelsea definitivt hade kunnat att lämna här med tre pinnar.
0: Det är fascinerande på något sätt när man alltid jag tycker nästan, tycker nästan eller det är väldigt, väldigt ofta det är så. När man tror, för jag tror det också att när, när man ser framför sig, det här kan bli 5-6-0. Mm. Det, det Det blir aldrig det. Nej. Och det vet jag alltså för att referera till en annan expert. Martin Åslund har pratat om det. på det är något sätt, på sätt att när de här speciellt när det gäller storklubbar som är i, i brygga och ska möta en annan storklubb och det är eh, det, det är olika förutsättningar och många tror att det ska bli stor förlust då tenderar ju sådana här storklubbar egentligen oavsett liga att nu skärper vi till oss nu jävlar vi, vi tolererar inte att bli förnedrade här det, det finns bara inte Nej. Alltså, då tar vi ett kryss och så sen var ju matchen inte riktigt på det sättet utan det var ju snarare att Chelsea gick för segen men, men att det, det ändå tenderar att bli så för att det här är på så oerhört hög nivå så att det finns ett stopp man kan liksom inte bli, det finns bara inte, man kan inte bara bli förnedrad. Nej,
1: och sen vet vi också om att Chelsea har stått upp ganska bra i just stormötena mot topplagen. Där har man ju ganska många kryss med sig faktiskt. Inte vunnit så mycket, men inte förlorat så många matcher heller. Samtidigt mötte man Liverpool ganska nyligen och blev överkörda just Bernfield. Och mm. jag tycker att City har ju växlat upp de sista veckorna här. Och de vet ju också om att det går ju inte att slå på takten. Utan de kommer till den här matchen med vetskapen om att Liverpool har vunnit mot Brentford med, med ganska stora siffror. Och Arsenal har pulveriserat Burnley och har 11-0 på de två senaste. Så det, det, det bör ju vara reell taggning i Cityled. Men de kommer inte riktigt upp i nivå här och, och Rodri efter matchen. Var förbannad över hur, hur man spelar defensivt framför framförallt. Jag minns ju Arteta som fick frågan här i någon intervju ganska nyligen. Där han sa att Arteta, vet du det, Pep Guardiola är ligans mest defensiva tränare. Han vill ju bara ha bollen. Han vill kontrollera matchen i den utsträckning att de aldrig släpper till målchanser. Men det är ju ett City som framförallt i första halvleck. Men det, är ju, det ska ju vara nästan 2-3-0 i Haltesvila. Sen har ju givetvis City också lägen. Och det får vi väl komma till att Håland just nu inte riktigt är glödhet. Men Chelsea hade verkligen lägen att till och med stänga matchen i första halvlek.
0: Ja, de är ju, de är ju faktiskt slarviga i, i sista tredjedelen. De har ju de här omställningslägena som de gör så bra. Och, men... men Ja, jag håller verkligen med. Därför tror jag ändå att Chelsea känner lite så här att jag vet att en del spelare sa det efteråt också. Det är klart att en poäng här med allt vad, hur korten låg inför är bra. Men vi är lite besvikna för att vi kände ju att den här matchen kan vi vinna. Mm. Men som du säger, City har ju sina lägen i slutet. Men, men min bild är ändå att Chelsea var närmast, närmast segen Och Ja, uh, yeah, men uh, det är ju fascinerande med, uh, med City här. De var ju igång, tillbaka efter klubblags-VM och, och var så, så oerhört heta. Man kände att nu blir de det här monstret igen. Men uh, jag vet inte. Det, det finns ju en del spelare som um, lite alltså uh, doky eller doku som mm. vissa säger nu. Uh, <laughs> men ni förstår vad jag menar. Jag är trött på Nej, man, man är ju rusk trött på mm. honom alltså.
1: Uh, och Aj, alltså. De måste sluta spela honom nu, för det, det, nu har det gått Nej men det för blir långt. Är, ingenting Nej det händer ingenting han, han är bra på att snurra upp gubbar på mitt plan Men alldeles för svag Och jag tycker om Vad synd för jag tycker Jack Reelich såg bra ut mot Det är nästan ex, ämten är på Ja men verkligen han, han står och kladdar bollar ute på, på um, sidlinjen Men de behöver få tillbaka Antingen får de flytta in Foden där till vänster Men honom vill man ju ha centralt eller så får de Få igång Greelish här då Jag tyckte han såg ganska bra ut de här 20 minuterna Då var ju visserligen en svag motståndare Men City såg väldigt bra ut som lag Men Greelish, vi vet hur bra han var i fjol Nu var det tydligen inte så farligt Med den här lilla muskelskadan Utan han är väl tillbaka här om 2 tre veckor Men då gäller det att få igång honom För det, City är väldigt mycket bättre med honom Ute till vänster Då får de ha som en gubbe När de jagar att, att slänga in och, och hoppas på att han kan träffa någon av medspelarna på, på inspelen. Men, men just nu så... Har, han tappar ju självförtroende för varje match som ja. går. Och man ser att hans omgivning börjar bli frustrerad. Så det där är ingen bra lösning. Bernardo Silva började på bänken. Han fick en, match, en smäll mot FCK. Men, men han är ju också viktig för det här laget. Och sen måste Håland skärpa till sig lite när det kommer till avsluten. Och det är ju inte... Alltså i fjol, han gjorde väl 38 mål var mm. det till slut? Eller var 36? 38 mm. var det. han kom upp i ett slut målrekord i Premier League men det var ju absolut matcher under den sången där man kände att där borde man där borde han gjort fler mål han var, kunde vara lite oskärpt och sådär så och man såg i efter matchen när han slog bort kameran där har ju mm -hmm. blivit lite virala Klipp kring där Han var ju han riktigt förbannad. Det, Och han, han är ju bara i på sig själv där Han vet ju ja, ja, vad han har haft som för här också. Och så här får jag, det här nej, går inte liksom nej. Utan nu måste jag mm. rycka upp mig Och, och det ser
0: ändå som något positivt Att sitta så pass besvikna ja. Och att det ändå finns den här För det finns ju alltid den här risken med att Man vinner trippen, vi har pratat om det tidigare Går man ner sig några procent I motivation För att man har visat för hela världen nu att man är bäst Eh, och så finns det sådana hungriga lag som Liverpool och Arsenal eh, där bakom, eller som just nu är då framför dem eh, men, men, men att de visar att och framförallt hålarna, att han är så så besviken, eh, och då är det då en kille som fortfarande leder mm. skiteligan
1: Nu är de ju försiktiga med John Stones för han har eh, sin, haft sina skadebekymmer, men jag tycker att det är ett, absolut, det är ju Akanje de flyttar upp i en balansroll här med boll från mittbacken men det är bättre med John Stones i den positionen. Och det kommer vara bättre även när Guardioli är tillbaka också. Akanija är nog deras svagaste alternativ just i den rollen. Att vara balansspelare och, och ja, ja. leda. Alltså,
0: det, det låter ju konstigt att säga det här. Men det är ju på något sätt lite kul för ligan med alla de här skadorna. Ja. För det kastar de kort Verkligen. Alltså Verkligen. Vi kommer väl till Liverpool. De har ju eh, riktigt i skadelista just nu. På liksom nyckelspelare mm. också det finns ju lag som har många skador men på kanske inte så bärande spelare och, och City med sina pro problem eh, Arsenal som ju också har en del spelare på skadelistan men det är inte de här eh, nyckelspelarna då. Eh, det gör ju att det, det blir eh, eh, det blir lite omfördelat i vad, gäller, vad gäller förutsättningarna. Vilket är kul. Men det är inte i sig så kul med skadade spelare. Man vill se de bästa på planen. Ja. Eh, så. Men det vi, sen har vi det, här, det som rullade mycket på sociala medier igår. Med Citys eh, svaga fasit mot Big Six så här långt. Nu ska de ju möta alla lag eh, en gång till. Men de har ju alltså bara en seg mot Big Six. Och det är mot eh, Manchester United. Förra säsongen. Eh, vann man alla matcher mot Big Six förutom tre. Man hade tre förluster. Det var mot, och det var på bortaplad allihopa. Det var mot eh, Liverpool, Tottenham och United faktiskt. Mm. Eh, så att det kan ju bli... Men det är något liknande. Alltså om de bara går, går rent här mot Big Six-resten så blir facit ganska bra. Men att det är så mycket kryss eh, den, den här... Man kan ju vända på det och säga att de är ju liksom inte förlorat. Nej, men, men, i Arsenal, för det har förlorat. Arsenal har vi förlorat. Men det
1: stör dem nog ändå att de var Arsenal har... var ett
0: lag, det var ju liksom Arsenal lekte de ju med ja. tidigare säsonger. Mm. Um, men, men det är ju ändå någonting. Uh, nu är det ju fortfarande så här, ja, de har ju en match och vinner de mot Brentford på tisdag så ja, då passerar de ju Arsenal i alla fall. Men, uh, och, och ligger bara en poäng bakom Liverpool. Men, uh, men uh, ändå att de, de måste ju börja liksom uh, har de här tre poängerna mot eh, framförallt eh, liksom, eh, topplagen här.
1: Men kom ihåg om vi fortsätter att blicka tillbaka till fjolårssäsongen. Som var ju eh, succé minst sagt. Så vann de ju många stormöten. Alltså inte bara i Premier League utan de hade ju en tuff väg fram till finalen. Där man Backlamp. verkligen kom upp i. Man, man maxade ur det där laget i matcherna mot Bayern München. Man hade ju... Real Madrid också Och sen var det inte i finalen där kanske inte var den bästa insatsen Men, men man gick och vann den. Så att då, då lyckades Pep få ut Max i de här matcherna Och det har man väl kanske inte riktigt fått ännu då.
2: Den är här nu Commons nya sportsbook Med en av marknadens tyngsta builders. Nya spelare får 500 kronor i bonus
1: nu kör vi! 18 plus. Regler och villkor gäller. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. I ett bra läge och de ser ju också vilka problem som just nu finns hos serieledarna Liverpool. För det börjar ju bli eh, smått eh, parodiskt faktiskt om man ser till Liverpools långa skadelista. Och Jonas Olsson gästade oss i fotbollsmorgon i morse. Och han eh, påminner alla om att det är inte första gången Liverpool får en lång skadelista. Och eh, det Klopp kanske ska ha lite kritik för då, det är ju att han, han kanske har varit tvungen men eh, att han har skickat in spelare lite för tidigt. Trent Alexander-Arnold Fick ju spela nog, kanske på grund av att Bradleys pappa då mycket tragiskt gick bort och att han inte har varit med de senaste veckorna. Men han slog ju upp den där knäskadan. Och det senaste, det är inte bekräftat ännu, men det senaste är ju att Sala. Har dragit upp sin lårskada. Ja, det är så. Mm. Ja, det är det senaste. Sen får vi se, Jag har dragit upp den nu. Jag vet inte hur illa det är. Men rapporten är att han inte kommer spela mot Luton i alla fall på onsdag. Och det kan ju vara att han kanske hade en krampkänning. Och att man är väldigt försiktiga i och med att det är en liga kuppfinal som spelas mm. på söndag. Samtidigt är ju ligan absolut prioritet för Liverpool. Luton hemma kanske man ska vinna oavsett. Men eh, vi vet att Curtis Jones och eh, Jota kleva med skador som inte kändes... Eh, Bra alls, alltså det där Nej, är ju långvarig Jota ah, Ja, det är ju en knäskada och två månader i rapporterna där mm. eh, Så det är ju slutet av säsongen Han kan vara tillbaka, och det är så otroligt tråkigt För att både Curtis Jones och Jota Har ju varit väldigt bra Jag tycker Jota kanske har varit den bästa spelaren av dem alla, han har någonting i den offensiva Trion som, som ingen annan har Dels i att han är väldigt bra på att transportera boll, men också att söka sig till, till Ytor som, ja men bollen av någon märklig anledning alltid dimper på Han har ju haft ett väldigt fint målfasigt Och jobbat stenhårt i, i, i det defensiva arbetet också Så att Jota är ett tungt avbräck för dem mm. Så nu får vi se då hur Klopp löser det här framåt För nu har han då Nunes också som klivar av i paus Vet man inte Exakt. Det verkar inte vara jätteallvarligt med honom Men det blir väl att sikta in sig på finalen då Och inte luta matcherna på onsdag Ja precis Och Soboslaj finns där redan innan. Trentaxen Ronald Arnold Allison sa ju här i fredag så att han är tillbaka nu efter sin sjukdom men sen dök han ändå upp på lördagen och då mm. sägs det att det är en ljumskadare en muskelskada mm. som håller honom borta och eh, Keller gör en bra match här, han står för några fina räddningar men eh, det är inte samma sak som att ha Allison längst bak. Nej,
0: och sen har du ju då spelare som Tiago som väl man känner så här kommer någonsin att spela fotboll igen, eh, skadas hela tiden. Då har ju Bajcic, ja. som ja. man glömt bort nästan, ja, som jag tyckte i våras, var det va, såg eh, väldigt spännande ja. ut. Eh, som också finns på, på, på skadelistan där. Eh, så att, eh, det är klart att det är ett stort problem. Och de, dels så är det ju också Liverpools sätt att spela med, de är ju extremt, kanske... Världens mest intensiva lag. Så mm -hmm. det är inte så konstigt att de droppskador. Men du, shit vad, vad bra, Salavan. Han kom in.
1: Ja, nej, men jag menar det var det. ju som att han inte hade varit där. Nej, jag vet. Han alltså, det... kom ju bara in. Men, jag reagerade på. Undrar om Klopp. Tyckte det här var läskigt att slänga in? och nu sitter vi med Fassi i hand där han troligtvis då har fått en känning av den här muskelskadan som han hade i året. Men att slänga in honom efter en månads frånvaro i den 30:e minuten redan det Och match onsdag sönda Det kan nog inte ha känts jättebra i magen på kropp Han kommer dock in och är briljant Och, och den här ja men Vi har ju tyckt att Liverpool har klarat sig Väldigt väl utan honom Men det är väl klart att Salah är något extra Han är ju nivå högre än alla andra i det här laget Och att han då får hamna i poängprotokollet Tämligen omedelbart men det är bara att hålla alla tummar för, för på skull här. Att det är en, en lindrig skada. kan jag tillbaka. tänker tänka mig också att
0: Sala är ju lite så här som, som Messi. Att jag ska spela hela tiden. Mm. Och att han har väl... Alltså medicinska Absolutely. teamet går han ju på klopp ja. såklart. Och de säger ju att han är redo. Mm. Och, och jag kan tänka mig att Sala står där och knackar honom på axeln. Så när Jota går sönder. Jag ska in. Ja. Så nu ska jag in.
1: Mm. Jag måste kloppsa emot. I ja, fall. Men han, men, men, men han det måste ju
0: gått på liksom medicinska teamet. Säger de ja. att han är redo, då är han ju redo. Sen kan man ju alltid vara lite försiktig. Alltså, eh, jag, jag tror att hade inte Jota gått sönder. Då, och, och de hade haft eh, 4-1. Då hade han kanske inte slängt sig in.
1: Nej, men då, alltså, då kanske han fått 20 bara för att rastas. Och, mm. och sen kanske 60 minuter mot det. Men samtidigt är ju
0: Sala som liksom är ett plus ett. Alltså det, på något sätt säkra den här... här är det, det är ingen lätt
1: match. Att det brönt får och vinna så pass enkelt. Liverpool gör ju en, en imponerande insats. Det är så många spelare i det där laget mm. som, som kliver fram när andra är i sjukstugan. Och eh, Liverpool, det är ju bara skadorna emot här nu eh, för att hålla hela vägen. Det eh, så, är ett fantastiskt lagbygge Sen fått undrar man klokt.
0: ju liksom var, var, hur frustrerad Arbindones måste vara. Alla de här ramträffarna, nu mot Brand för får göra det här chipmålet ja. som är rätt kaxigt ändå. Snacka om mental styrka. Oh. För där kan man ju bara känna rulla, bara in, rulla, ja, rulla bara in den. Nej oh. men jag chippar. Hur snyggt som är. Ja, ah, självförtroendet måste ju vara på topp. Nej, mm. ah, då kommer skada. Oh. Alltså det är liksom, hur mycket otur ska den där mannen ha? Nej, egentligen? precis. Eh, men eh, ja, vi får se eh, om han eh, redan är tillbaka nu i, i veckan eller om det är ligakuppfinalen som är fokus som ju är på, på söndag.
1: Nu kanske Brentford räddas då av att Everton blir av med ytterligare poäng i den här bottenstiden. För annars får man ju se upp, sen tror jag, man befinner sig i ett skede av säsongen där man möter väldigt många topplag och det är inte så konstigt att man förlorar mot Liverpool på hemmaplan. Men defensivt ser det riktigt skakigt ut vad enkelt det var för Liverpool att bara kliva igenom. Som in och annars bara var varit deras styrka man. ju. Ja, men exakt. Det har ju varit det. Och det var Jag läste en intervju med Pons Jansson. Mm i fotbollskanalen, det var ju om andra saker man pratade om där hans eh, Malmö FF-säsong men då har, nämnde han ju att en, en tidigare klubb till honom hade hört av sig här i januari-fönstret och frågat om han var intresserad av att vända mm. tillbaka, kan ju mycket väl ha varit Brentford, mm. med tanke på vilka problem de det har, inte har lead, bakåt så. nej jag tror inte det, eh, <laughs> det blev han ju även om Bielsa lämnat så mm. var det inte bästa på där men Brentford läcker framförallt bakåt. Och då tycker jag fläcken gör. Mot City stod han ju på huvudet. Och han gör ju några bra räddningar här också. Men de måste täta till bakåt här nu. Ja, det måste de.
0: Positivt ändå att de framåt då har Ivan Toni tillbaka. Som ju, det är ändå imponerande hur, hur han bara fortsätter leverera. Även om målet han ska säga får här är ju... Ganska enkelt med att han ändå liksom har kommit tillbaka här nu med den varon och bara levererar.
1: Ja, vi får så. se vilken, vilket lag som plockar upp honom. Men han känns verkligen redo större uppgifter än Brentford. Men han får väl börja med att skjuta dem kvar i Premier League. Och det, det tror jag nog att han lyckas med. Senaste 17 matcherna då på Brentford så har de bara två nollor. Så, och då är det många matcher där man inte bara ska in ett mål utan... utan eh, det betydligt fler. och mm. Ja, är man sådär ihålliga ja, då är det omöjligt att, att stoppa ett lag som Liverpool. Tre viktiga poäng för Liverpool men dyr eh, seger eftersom eh, skadelistan listan bara fylls på. Så är det ju. Ett annat lag som flåsar om i nacken och som är väldigt heta just nu det är ju Arsenal. Och eh, diskussionerna i januari december, januari tycker jag tycker att de har varit där ännu länge. Det var ju att eh, behovet av en målskytt. Men de kan vi ju väl... Vi kommer kanske få återkomma till de diskussionerna. Det är, det är möjligt tillbaka. att de, att, eller jag tycker fortfarande att det finns utrymme för en, en, en ny nya i det här laget. Men det är andra som levererar i målskyddsväg. Och det är ju de gamla stötarna, de som gjorde det så bra i fjol. Mm. Men framförallt allt Saka som har kommit igång och Ödegard. Arsens offensiv är otrolig just nu, 11-0 två senaste matcherna
0: ja precis så 21 mål på fem senaste eh, Premier League hetaste spelar just nu Bokharysaka
1: ja vad man vill säga ja det tycker jag. det tycker jag med De bränner kanske men vi, vi är färska och, mm. och där är det ju som så att han gjorde en sämre matchare ja
0: han har ju alltså gjort sju mål på fem senaste mm. eh, och jag vet att här... Höjlund då ja jo men eh, Höjlund är, är strax där bakom mm. eh, tycker jag är väl eh, två mm. på hetaste just nu men eh, men jag vet att Arteta har pratat att just att hitta en spelare, han är ju alltså bara 22 år, mm. eh, Saka. Att han, vi pratar om eh, Dokuar tidigare som är 21. Eh, att, att hitta spelare som är så unga som håller den här jämna nivån. Sen vet vi också att Saka har haft lite problem med målskytte, men det är inte bara målskytte, alltså han är inte en skyttekung, eh, Saka. Att han, han är ju eh, eh, så mycket... Mer än en, en målgörare. Men att han är, han är så jämn. Det är sällan du ser saker vara riktigt dålig. Och det är ju inte så vanligt på unga spelare. Alltså vad ska man dra gränsen under 23-24 år. Eh, att hålla den jämnheten hela tiden. Och, och på så här hög
1: nivå. Eh, det, det är ju fascinerande eh, faktiskt. Han har alltså stått för 12 plus 7. 25 matcher in. Det är, mm, ja, det är starkt alltså. Mm. Det är väldigt bra. Ja. Och då har ju Ödegard varit där och snott några snaffare från honom också. För de slår han ju väldigt, Båda de slår de väldigt bra då. Mm. Men nu har han slagit de två senaste. Och äh, det strålar verkligen om honom. Och äh, han kliver in i en bra form i ett viktigt äh, skil.
0: Men, men absolut, Ödegard är också också toppform. Ja, absolut. Äh, äh, nej, men det
1: är ju mycket som, som... Det är många spelare. Det har man ju berömt Liverpool, Liverpool för under hela det här året. Att det... Visst, det är lätt att peka på Sala som gör alla målen och, och Nunez som nu kommer igång. Och, men det är väldigt många i bra form i Liverpool och det tycker jag med Searsson här nu. När de hade... Men Declan Rice har varit bra där hela tiden, mittbacksparet har varit bra. Men så har det varit några spelare i den här starten, som har inte riktigt känt igen. Men nu blommar ju alla samtidigt här. Ödegard bra, eh, Saka bra, Kai Havertz. Väldigt fin just nu i sin flytande mittfältsroll Jag vet inte vad han har för position men han är lite överallt och bidrar väldigt mycket i, i ja, så väl offensiven som, som defensiven. Och, uh, men Arteta, Ja, men Trossard <laughs> också. Martinelli gör inte så många poäng just nu, men han är också eh, nyttig och, och, och viktig för, för uh, Arteta. Så det är ett Arsenal som flyger fram, visserligen mot ganska så enkla motståndare här nu då med, men, alltså vi såg dem ju mot Liverpool hur bra de var då, mm. men det här senaste mot West Ham och Burnley mm. och, och motståndarna i den här matchen, de, de får väl tacka för, för visat intresse mm. då i Premier League för det är ju kört nu för Burnley i alla fall de har inget i Premier League att göra
0: Nej, det är ju, vad gäller botten så är det ju den där 18:e platsen alltså vilk, vilka kommer haka på Burnley och Sheffield United ner i championship det är väl där det handlar om Burnley och Sheffield United kan vi räkna bort. Men det är väl just det, men just tillbaka till Arsenal då, att de, de har ju mött då Burnley, West Ham i, i riktigt, West Ham är ju eh, verkligen på Dekis just nu och sen Nottingham och Crystal Palace. Men vi har ju den där, som du nämnde, eh, Liverpool-segen ja. däremellan. Som, som ju ändå eh, är ett riktigt kvitto på mm. att de, är, de håller världsklass just ja, nu.
1: Ja, de har ju, herregud, de har ju slagit sitt eh, i år och de har, eh, ja. jag tycker de har gjort, de här matcherna de förlorade innan mot Liverpool- Alltså i både FA-kuppen och i ligan så stod de upp riktigt bra. Så att de gör ju bra matcher mot alla typer av lag. Det är absolut, de ska absolut inte in i facket att, att de bara bestämmer mot de stämre Och de släpper ju
0: till väldigt få målchanser mot ja. sig nu de senaste två matcherna. Mål så vara mot Burnley och västa. Men, men att, 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 att vara så kontrollerande och, och trygga bakåt ska man inte heller, heller glömma bort. Och nu ska man in i, i Champions League. Skillnaden från förra säsongen och där vi pratade lite om det förra veckan där vilka som man har som kanske liksom semifinalister beroende på lottning också såklart då. Men, men där får ju Arsenal tycker jag på förhand se som en av favoriterna att gå till semifinal Absolut. just nu sen kan man ju få en tuff lottning på vägen såklart då det blir lite annorlunda men och Arsenal såklart har ju siktet på att gå, gå långt i den där turneringen
1: de är ju kvar i rätt Turneringar. De är med i äh, guldstiden i ligan. Och sen så har de ju äh, Champions League. FA Kuppen. spelar de inte. Men det tror jag inte stör dem allt för mycket. Utan det är nog ganska skönt att vila dem. I, 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 den match, i de matcherna. Så att det, Du stack ut takarna i december. Och sa att Arsenal kommer vinna i år. Och sen skrattade vi gott åt dig här <laughs> runt ja, Det såg lite mörkt ut ett tag. Du vände ju deras fina trend där men nu ja. är de tillbaka.
0: Jag Ska väl vara tyst nu då? Ja, precis. Och inte säga något. Nej, men, men än så länge får var jag vara som de här som många experter brukar säga, det får stå kvar vid det. Mm. Men det får jag göra just det nu. Det får du
1: verkligen göra. Liverpool leder ju ligan men just nu håller jag ju dem med, med alla de här skadorna. Det tror jag att liverpool mm. håller med om att det är så svårt att se hur de ska orka hela vägen om det här skadelandet ska fortsätta. Och med out i två månader och Karlsjon från en liknande dom då, då är det ja. inget kul.
0: Man har ju sen vet vi det är alltid så här med när man tittar schema att saker kan förutsättningar kan förändras, men man har ju ändå ett ganska tacksamt schema under det här dubbelmötet. Man ska möta Porto så har man Newcastle hemma, Sheffield United borta och Brentford hemma. Mm. Och sen returen mot mot Porto. Så att det är ju ändå det är också ganska skönt med tanke på att man är ju favorit mot Porto Men det är ändå Champions League Och det är, det är viktigt Och att då ändå få ganska tacksamt schema I Premier League däremellan Är ju också
1: skönt för dem Absolut Ja, underbart med tre Det lever en vecka till då Rubiken på poddopsnittet förra veckan var ju det Och snart får vi väl döpa om det till två Men några, <laughs> några veckor till lever vi med tre
2: These are the Champions. Ja ja men San Champions League är tillbaka i veckan och då vet ni att det är en ny trippel tillsammans med Comon som precis har lanserat en ny sportsbok med riktigt grymma odds och match nummer ett, Ja men vi tar oss till Italien, San Siro, Inter Atletico Madrid där a ja, ovist möte men jag tror faktiskt att italienarna på San Siro kommer få med sig resultat. Jag tror att Inter slår Atletico Madrid på hemmaplanen. Eh, match nummer två är PSV Dortmund. Och alla som känner igen mig i mitt spel vet att jag älskar hörnspelen. Där är jag också vass måste jag meddela själv. Men PSV Dortmund över nio hörnor spelas också på tisdagen. Och på onsdagen avslutar vi Porto Arsenal över åtta. 8 hörnor. Så intervinnar PSV Dortmund över 9 hörnor, Porto Arsenal över 8 hörnor och spelet finns som vanligt på common.com under fliken experterna. Men kom ihåg att du som spelar måste vara 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Tack till Common som är med och möjliggör detta avsnitt.
1: Det är ju även ett tre race när det kommer till Champions League-platserna. Återigen vet vi inte hur många platser som kommer att räcka, eller som kommer tilldelas England då, om det blir fyra Nej. eller fem. Men vi har Aston Villa, Tottenham och faktiskt Manchester United som eh, i allra grad, In är alldeles extra. Inför säsongen
0: hade vi ju United väl på Champions League?
1: men det hade jag räknat bort kan jag säga. Det. Det, och det kanske vi får göra snart igen. Men eh, de är rent poängmässigt. Definitivt med i jakten på att få kvalificera sig till Champions League nästa år Och en ny seger för dem då Och den man framförallt pratar om i Manchester United Det är ju dansken Rasmus Höjlund Som nu har gjort mål i fem matcher på raken mm. I Premier League Och har dessutom gjort sex mål va på de här fem matcherna ja. Han är i riktigt bra slag och jag ska inte säga att United släcker matchen tidigt De får ju två tidiga mål Men mm. det blir ju absolut eh, liksom nerv i den här matchen När Luton kommer in i den jobbar sig in. De är ju härliga där på, på sin hemmaplan de, mm. de viker aldrig ner sig Och spelar med När, när vi ser Vincent Kompany med, med sin eh, misslyckade idé Får man ju ändå säga Men han är ju lite mer av en eh, Ideologtränare där, där han äh, har, har inspirerats av framförallt sin äh, forna tränare Pep Guardiola. Då, så ser vi Luton som, som bara kör. Äh, mer klassiskt engelskt spel där äh, man drivs på väldigt mycket av energi. Och den trots då 2-0 underläge så hittar man tillbaka till sitt sätt att spela. Och det fylls på med mycket äh, spelare i boxen och det skickas inlägg från kanterna. Och det är ju nära faktiskt att man lyckas få med sig ett resultat här. Men jag tycker ändå i slutändan att United vinner den här matchen rättvist. Man har ju också väldigt mycket lägen. Jag tänker på Ganatjos friläge. Bruno Fernandes har ju en två-tre lägen där han ska göra eh, mål. Eh, så att, att United vinner rättvist, det, det tycker jag inte råder några tvivel om. Och det är väldigt skönt för dem att de har så många offensiva spelare som börjar hitta till eh, ja, men den, den nivån man, man förväntas av dem.
0: Mm. Nej, men jag, jag håller med att eh, de vinner väl förtjänt. Eh, lite som studion pratade om eh, efteråt i Premier League-studion. Att nästa steg, nu, nu tar man de här vinsterna. Eh, och jag tycker man vinner väl förtjänt mot Luton. Vi ska veta att Luton har stört många storlag den här ja. säsongen på hemmaplan. Nästa steg för United blir det här att kontrollera matcherna. Det är väl det man förväntar sig av dem. De har ju också en tränare som egentligen väl vill spela mer kontrollerande. Och ska man vara topplag så måste man kunna kontrollera matcher bättre. Men man är ju i en ombyggnadsfas nu. Och det ska ju bli ruggigt spännande att följa vad som händer i United. Kanske framförallt inför nästa säsong då. Med de senaste uppgifterna som kommer igår och med... Dan Ashworth som ju har varit på Uniteds radar länge, länge. Mm. Som nu sägs då ska lämna Newcastle. Efter
1: bara två år på posten?
0: Efter bara två år. Nu var ju rapporterna, det snackas om 15 att Newcastle ska ha 15-20 miljoner pund. Vilket alltså nästan är en kvarts miljard svenska kronor. Annars så... Eh, blir han bara liksom låst i, i två år. Nu sägs det att apropå låsa att United ska ha låsta hans eller Newcastle, mm. eh, Newcastle United mm. ska ha låst hans dator och alla hans scoutingrapporter har kommit åt dem eh, <laughs> och se om man har några kopior på dem.
1: Han har väl en dator där hemma?
0: <laughs> ja, exakt. Han har väl några eh, minneskort eller någonting. Ja. Men, men eh, mycket talar ju för att han kommer gå till... Ja. till, till Har det gått till så till långt United. och blivit
1: så infekterat så är det såklart att han ja, kommer det går att lämna. Det är ju en summe. men återigen så berömmer United här att de börjar i, i rätt ända med att stärka upp Det som känns väldigt rörigt under väldigt många år där man inte vet vilka som fattar besluten så började det klarna kring hur United vill jobba framåt då med Berada från City här och nu en en sportchef eller vad han nu får för titel fotboll director eller sportsdirector. det återstår ju att se men eh, Dan Ashworth är väldigt högt aktad i England han har ju jobbat många år i FA sen var ju faktiskt United inced av att plocka honom typen 2018 mm. han gick till Brighton ligger bakom framgångarna där nu i Newcastle bara två år då. men jag kan en smäll för Newcastle det här som ju Hela
0: det projektet gunga ju lite. Ja,
1: det gör ju lite det. De inser ju också hur svårt det kommer bli att ta kliv i, i, med de regelverk som finns. Och eh, har ju tagit sig till Champions League väldigt snabbt och fort här. Men nu fått en liten en dipp i satsningen och inser att man kan inte spendera hur mycket pengar som helst om man ska följa reglerna som finns där ute. Och Ashworth, det visar ju vilken, vilken styrka United har som klubben då fortsatt. Trots att de sportsliga framgångarna har uteblivit de senaste tio åren, ja det var ju någon europa titel och, och, och ligakupp där såklart men, men det är fortfarande en enormt mäktig klubb och jag tror att många ledare ser möjligheten i att bygga upp ett nytt, starkt United Exakt. här framåt. Jag, det
0: frågan är om Dan Ersvold hade varit så sugen för två år sedan Nej. Eh,
1: men att han ser
0: nu att nu okay. är det mycket mm. som talar för att det börjar hända grejer åt rätt riktning yes. här i, i United och jag, det är, som sagt, det kittlar en del. Den här eh, sovande jätten kommer nog eh, vakna. Mm.
1: Och då blir det eh. så intressant att se om de väljer att satsa på Ten Hag. Det vet jag fortfarande inte. Nej. Även om de skulle ta sig till en plats här. Det kommer ju Ashworth och Berada i sådana fall få sitta och snacka ihop sig om. Är det här rätt man att tro på? För fortfarande mm. så saknas det mycket i, i Uniteds sätt att spela som gör att man tror på honom långsiktigt. Men resultaten är där nu och vi vet hur viktigt det kan vara med tålamod ibland och hur tränare kan vända tuffa starter. Och jag menar, fjolåret var ju bra resultatmässigt. Men vi har ju sett andra tränare också få eh, resultat i Manchester. Alltså Olle Gunnar kunde ju absolut vara perioder där man kände att resultatmässigt är inga problem. Men det mm. var ju bara det här i att det var en omställning. Han hade ju också lite
0: som Ten Hag och Liv och ja. sådär. Mm. Men, men och det tycker jag också ändå ska sägas. Det är ändå imponerande av Ten Hag. Jag tänker på liksom det, och framförallt också för Höjlund. Vilka enorma mentala prövningar de har stått ja. för och ja. vi jag kan ju bara prata om Maguire också. Alltså, eh, men när det blåser runt United. Och det kan man ju också säga. Det är ju alltså, jag menar, Resultaten har inte varit bra. Spelet har inte sett bra ut. Så att kritiken har ju varit befogad. Men när det blåser kring United. Då blåser det ordentligt. Och då ändå stå där stadigt på båda benen. Och fortsätta leda det här laget. Fortsätta trumma på. Mm. Och eh, nu när det ändå börjar se lite bättre ut. Ah, men att, att ha orkat med den perioden som har varit, sen är inte säsongen slut det kan fortfarande gå det kan ju gå, gå, gå sämre än vad tabellplaceringarna är just nu Nej. men, men att, det, det tycker jag ändå är
1: imponerande mm -hmm. och det har ju um... inte sappat något omkretsrum här utan det är ju som har tagit sig från en sämre form till en väldigt bra form och eh, då visar det ändå på att det någonting görs rätt där på, på Carrington så intressant att följa United i det långa perspektivet men också kortsiktigt här då, eftersom man nu har fått vittring på uh, den ädlaste utav uh, turneringar i form av uh, Champions League då. Så stark seger för United som ju alldeles strax då, ska till just Etihad. Uh, ja, tredje mars. Ja, häftig match. Uh, de får ju kolla på vad Chelsea gjorde då. Mm. Kanske uh, kopiera det uh, konceptet. Eh, jag, jag tror att de måste passera då För att ta en Champions League-plats Det är ju dels Spurs då, Eller så, det kan ju räcka med femte plats då, som sagt Men också Aston Villa Som ju Fick vinna igen på borta bortaplan Olly Watkins Får göra mål igen Två till antalet, 13 plus tio I ligan denna säsong, otroligt mm. bra mm. Blir det Watkins, Tony Eller Solanke som tar platsen bakom Kane i sommar ja. Det borde vara Watkins va Ja, det borde väl vara det.
0: Ja. det. Det borde vara. Jag tycker han, han har också lite så här, han har mycket mer i sitt spel än bara målen. Mm. Även om ja. han är väldigt skicklig på att få dit bollen nu numera i nätet. Men, men absolut. Vi pratade om det lite innan här. Vilket ruggigt lag England har, ja, de har ju
1: just nu. Det är några positioner de brister på men så är det väl lite för alla lag att man kan inte vara världsklass på, på 11 platser. Men England har ett ruggigt bra lag. Annars då med Aston Villa Pau Torres tillbaka i starten mm, Och han viktigt. är så viktig för det laget. laget. Jag kikade på statistik. Han har 17 starter. 13 vinster. 2 oavgjorda och två förluster. Med Pau Torres från start. Då. Så att han är en av vårs absolut bästa värvningar. Har haft skadebekymmer här de senaste veckorna. Och det har ju gett effekt på Villas... Försvarsspel. De har inte gått att känna igen. Men starkt att vinna på Crown Cottage mot Folle.
0: Mm. Ja, men det är det ju. Äh, som sagt, pappa Ores kommer ihåg i början av säsongen såg lite svag ut. Hade lite problem med det fysiska spelet tyckte jag och ibland positionsspelet. Men sen ryckte han upp sig ordentligt och har hållit en väldigt äh, hög nivå. Så att det är ju en klassvärning som Villa fick in här mm. äh, till säsongen. Äh, och äh, det blir riktigt spännande. Äh, fjärde platsen är just nu deras och och jag ser att Tottenham pratade om dem förra veckan. och gjorde en dålig match mot Brighton tycker jag. Eh, åtminstone första halvlek. Den matchen kunde de lika gärna förlorat. Eh, och de är inne i en, eh, en, en formsfacka ja. Lite överraskande
1: alltså man ha, lite, För Spur... nu är ju alla spelarna tillbaka Ja men de hade ju ridit ur de här problemen eh, mm. Den här stormen som fanns runt Julen här med alla borta och, och nu skulle man ju bara då kliva in i ligaspel För man är ju eh, utslagna i samtliga kupper eh, Och Europaspel ja. har man inte haft något under säsongen Så det var ju nu Spör skulle lägga i nästa växel När alla också var friska och krya men det har man inte... Ja, ah, nu skulle jag säga att båda ytterbackarna saknas idag eh, i den här matchen. Men de ska väl vara tillbaka snart i form av Porro och eh, Udogi. Men, men de offensiva alternativen är tillbaka. Men eh, svag insats och eh, man måste ju också passa på att hylla... Motståndarna här som vi båda trodde skulle kunna få det väldigt jobbigt den här ja. säsongen med tanke på att Lopetegui tidigt... Går ju om uh, Chelsea ja, <laughs> ja, men alltså Gary O'Neill. Vilken ja. uh, tränare han är ändå. Mm. Dels var han gjorde med Bournemouth i fjol och nu det är det han lyckas lösa med uh, Wolves då. Sen är det ju så där att Wolves har ju ett ganska intressant lag på pappret men, men Lopetegui kliver av för att det här är inte bra nog... Och den här satsningen som, som de har sysslat med med andra Mendes-spelare, det känns som att den hade börjat eh, dö ut här. Och att Wolves eh, hade dragit ner på ambitionerna. Men nu är man ett stabilt mittenlag och det är väl snarare att man ska blicka uppåt än neråt. Ja, men det tror jag.
0: Verkligen. Sen får man se på lång sikt vad, vad Wolverhampton ska pyssla med Ja. Är Gary och Neil fotbollen deras väg? Det kanske är det. Mm. Um, eller vi, vill man, jag fick ändå känslan medeloptiget att man kanske ville spela någon annan typ av fotboll. Ja. Och med den talangen som finns i laget. Uh, men, men som sagt, uh, hade man sagt till Wolverhampton-supporterna att efter 25 omgångar, då ligger ni 11, mm. så hade nog alla tagit det på handen. Så att, nej det är ett riktigt bra resultat Och jag tycker liksom Defensiven är, är också Ganska pålitlig ja. Men äh, Det som apropå... sticker ut
1: här är att Spurs har ju 70% av bollen mm. Men Det är ju Wolves som, som vinner matchen och, och även kommer till farliga målchanser
0: mm. så att, äh... Sen är det kanske inte så konstigt Jag vet att Postkogler pratar om Efteråt att vi kör på vår identitet ja, ja. Det här klassiska då Att jag har min spelidé och, och vi, vi, det är ju en klubb som fortfarande är att liksom, eh, renoveras på, på många sätt. Och det är klart att det då eh, det blir lite hål här och där. Eh, och det är de smällar man, man får ta. Sen var det den här, med den här kanonstarten på säsongen. Man kände, väntar nu, ska Tottenham vara med och slå som titeln här nu? Eh, och nu kanske man håller då på att tappa Champions League-platser ja, det, det som blir spännande är att Inte den här omgången, men någon omgången efter Då möts ju Tottenham älskar de Otroligt. Det blir en häftig sexpringsmatch ja, I kampen om ju... Champions League-platserna men, men jag säger... tror att känner, Tottenham känner stressen United ja. är ju där Och vem vet, Brighton kan ju kan ju också vara med Nu är Brighton ändå en bit bakom Men, men, men United, absolut De är ju där och flåsar dem i nacken
1: ja. Nej men hade någon sagt till en Spurs support inför sången att ni slutar sexa i år och, och efter att man hade sålt Harry Kane och har en ny tränare och ska bygga upp något långsiktigt så, så tror jag inte att Spurs hade blivit alltför förbannade. Men, men däremot sett till hur säsongen har utvecklat sig och vilka resultat ändå Poster med sin fotboll kan åstadkomma så är det ju såklart att det, det blir nog en besvikelse i slutändan. Resultat är alltså inte att Poster hänger löst på något sätt men... De, hade, de har fått mer smak eh, och, och uh, har absolut nog räknat in att det här ska nog kunna räcka till en kämpeslikplats. Och det kan du göra, nu, nu har de en liten svacka, United är på gång och Villa har tagit tillbaka från en form svacka. Så det där kommer vi nog få, få ändra oss kring under våren, men, men just nu lite jobbigt.
0: En, en spaning här som jag kom tänka på när, när du nämnde Harry Kane och Postecoglou kan tänka mig att de kanske möts de två i Bayern München. Ja. Äh, att, äh, att Bayern München äh, äh, Eftersom, slår en då, signal då. Mm. Ja, och säger kom hit. Mm. Men det är den där fotbollen, vi ska bara skölja över mm. allt och alla. I Bundesliga, jag fattar vad Poster Kugler hade kunnat göra med det laget. Mm. Äh, sen vet jag att han har ju fått svara på liksom Liverpool-rykten och säger nej, nej, nej. 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 Men, äh, men sen när buden kommer, då är det något annat. Äh, och, äh, Ja, jag har ingen aning om Bayern Münchenens titta Aj, på postkuglo, men, men det skulle de Ja, det skulle inte vara helt otänkbart att äh, precis som du säger, inte nu mitt under säsongen här, men till nästa
1: säsong. Ja. jag kan se det hända. Eller så återförenas de i, i Sborgstad. <laughs> ja, det, det är nog inte helt Nej. omöjligt det heller. Då ser ju många titlar anbränna i år om Hurricane Minns sagt kämpigt just nu då, i i Bayern München, men eh, vad har vi för andra resultat då från omgången eh, som sticker ja, Western ut? Western
0: fortsätter ju gå tungt och David Moyes ja. fortsätter ju stå och säga att jag är den som vinner titlar i den här klubben, ni kan säga vad ni vill. Mm. Eh, har ni ju
1: rätt i? Det, det har jag ju faktiskt <laughs> rätt i, men de, de sjunker ju. 0-11 senaste tre. Och nu ja. är också så Antonio var tillbaka, sen har inte han varit... Så, så framträdande den här säsongen men, men han bidrar ju ändå med någonting men nu, nu finns ju många av de här spelarna på plan som man, man ska förlita sig till och Calvin Phillips har ju fått en skräckstart på, på oh, sin herregud. West Ham ja oh,
0: herregud han, eh... det är, apropå mentala prövningar han har ju också haft det väldigt, väldigt tufft, inte önskad i City eh, när han tog det steget och skulle bli en världsspelare gå på lån till West Ham i ett dåligt läge. Nu tar ett rött. Två snabba gula. Mm. Sen, sen är det ju ja, så Jag tror att, att han bara vill att den här säsongen ska bli I hela
1: fotbolls-England så finns det ju vad det verkar, lidsat. Lids är ju en klubb ja. som väcker känslor. Och jag lyssnade på någon supporter där som redan sa liksom, skicka tillbaka den där jävla Leeds-sopan. Mm. Han kommer ju till alla klubbar med ett bagage. För han är ju väldigt starkt förknippad med just lids. Ja. Och man tycker här att om Leeds nu tar steget upp, gå bara tillbaka. Ta på dig binden och kör i, i klubben du älskar. För det här har blivit gått lite snett. Sen ska vi ge honom tid såklart. Mm. Men eh, det har inte blivit en rolig start. Och han kommer ju till värsta tänkbara läge också. det ska han då komma igång formässigt. Han har ju DM han siktar in sig på här i sommaren. Mm. Och han, han känner pressen i att nu, måste jag, nu ska jag få spela. Och nu måste jag leverera. Så kommer han till att West Ham som mår skit för stunden. Eh, men de får väl fokusera på Europa igen då. Och gå och vinna eh, Europa League.
0: Ja, herregud, det är ganska många matcher kvar att spela om och det kan eh, vända för både Kelvin Phillips och, mm. och eh, West Ham. men jag är nog lite mer skeptisk vad gäller Western faktiskt
1: Viktig seger för Nottingham sedan då som ju har känt stressen säkert där runt sträcket mm. de är absolut långt ifrån klara men får hålla nollan, eh, vinna igen och eh, förhoppningsvis kan börja blicka uppåt i, i tabellen då mm. helt enkelt ja. Sen är det en viktig match ikväll då? Med, med just Everton äh, mot Crystal Palace där äh, Everton faktiskt inte får de får inte förlora den här matchen
0: Nej det får de inte göra äh, och dessutom är det ju en del äh, äh, ångest i, i Palace, nu har mm. vi Roy Hodgson som har varit på sjukan just det, äh, var ju snack om att han skulle få sparken, att Oliver Glassner då, äh, som bland annat vann Europa League med äh, Eintracht Frankfurt äh, skulle komma in nu vet jag inte riktigt vad läget är. Det känns ju väldigt hårt att kicka Roy när ligger ja. på sjukhus. Eh, men kanske att halskontrakt går ju ut efter säsongen. Och man mm. kanske gör bytet där. Men säg säga att det blir förlust ikväll. Då är det ju svettigt liksom. Ja,
1: det är ju faktiskt det. Det kan, det, det kan bli en som... ganska
0: rolig match att följa med neutrala ögon. För Verkligen. det är mycket på spel.
1: Ja, och Pallas med deras skador. Eh, Everton mår väl skadomässigt ganska okej. Okay, men... Eh, Ja, på Goodson Park så ska vi ändå ha goda möjligheter att vinna i det här läget. Mm. Och ta sig över sträcket. Sen får vi se om de faller tillbaka under veckan. Eh, och det kan ju också gälla Nottingham Forest då. Beroende på hur de har skött sina eh, siffror då, den, den senaste tiden. Champions League ska ju också spelas då. Och eh, då har vi ju ett Arsenal som eh, möter Porto i veckan. Och... Eh, och är många som ville få den matchen när lottningen kom, att där kommer Arsenal få det tufft, men det, det tror inte jag. Nej, det blir, jag tycker
0: det blir så lätt att många pratar om liksom det gamla Arsenal, att eh, nu ska de ge sig in i Champions League och eh, att Arsenal som har haft lite, får man väl ändå säga lite loser-mentalitet de senaste säsongerna, eh, men, men det är ju ett annat Arsenal mm. nu. Sen är det ju liksom borta matcher i Champions League. Med tanke på att det är dubbelmöte, även om bortamålsregeln är, är, är väck så är det ändå dubbel. Alltså, eh, inleda på borta plan. Det, det vill man ju alltid göra. Eh, men jag menar, Arsenal kan ju ta ett kryss här. De är ju oddsmässigt stora favoriter eh, på borta plan. Men ett kryss är ju inte, eh, inte fysiskt Sen beror det alltid på hur matchen ser ut. Men att allting talar för att Arsenal. Kommer göra en bra match. Bara för det så gör de väl inte det då. Men, mm. men för dem är sig sett kryss i det också är helt, helt okej. Okay. Och jag tror att Arteta tar sig an den här matchen med att just kontrollera. Äh, inte släppa till målchanser. Äh, och sen vet de ju att de här offensiva spelarna är i sitt äh, i kanonslag. Så att, äh, ja nej jag tror att, äh, jag sticker inte ut hakarna på något sätt. Men jag tror Arsenal reder ut det där dubbelmötet ganska ja. bekvämt.
1: Ja det tror jag också. Du, eh, Premier League nästa säsong kan ju bli väldigt underhållande känner jag med tanke mm. på vilka tre lag som just nu är i toppen. Mm. Det är ju de tre lagen som åkte ur i fjol. Leicester, Leeds och Southampton och alla de har ju struktur och organisation för att tillhöra eh, Premier League. I år har vi ju varit besviken faktiskt på nykomningen. Även om Luton överraskar oss eh, så är det väl skulle de fixa det i år så dyker de väl nästa år i synnerhet då, om det är de tre lagen som går upp två lag på direktplatsen ska det ju vara miljardmatch och annat på Wembley innan vi får reda på vilket tredje eh, laget blir men eh, jag blir glad av att se att de tre, det är alltid kul såklart när, när det dyker upp lag man inte hade förväntat sig eh, som, som i det här fallet av Luton men eh, nästa år blir det av allt att döma då minst två nykomlingar som verkligen har i en Premier League miljö att göra
0: Ja, det är väl. Det alltså, ska ju till ett eh, galet ras som Leicester ska
1: tappa där. Ja. Ju... Inte att vara det fortfarande. Han spelar ja. inte varje match för det de spelas väldigt många matcher. Men, mm. men han får sina starter. Man känner igen väldigt många av spelarna. De, de behöll ju stora delar ja. av truppen. Och visar att det är i Premier League de ska vara. Nej,
0: ja, men så är det ju med den fallskärmen som man får när man åker yes. i Premier League. Och Leeds på väg upp och så har vi Southampton. Sen har vi väl Ipswich då, som skulle kunna bli den här skrällen.
1: Just det, Att ta de sig, skulle kunna hosta Southampton. Eh, West Brom där uppe också. Och även Coventry. Att, ja. Eh, gamla klubb. Så att, eh, nej men... Eh, eh,
0: läster är ju en ganska sympatisk klubb. Ja. Sådär, så Absolut. Det...
1: Nej, men Alla är väl lite förtjusta i, i dem i tanke på mm. vad de... Och Leeds,
0: jag... Leeds är ändå, du pratar om det, att det är många som hatar dem. Ja. Just därför är det ju ganska kul att ha dem uppe. Absolut. Det är en klassisk klubb.
1: Så att, ja. Du, på tal om... Känns eh, för United idag och eh, rekord när det kommer till antal insläppta. Vår, vår superredaktör här, eh, Linus, han har ju grävt fram då att... Mm. Det är ett rekord som är i fara. Eh, och Swindon Town 93-94 släppte in 100 mål men då var det 42 matcher i Premier League som spelades. Mm. Eh, rekordet när det kommer till 38 matcher det är det Derby som har den där ja, det är den, eh, ja, 89
0: mål. Ja, men det ska vi nog kunna Eller hur? Det, tror vi löser.
1: det kan vi gnugga fram tillsammans. Ja, verkligen. <laughs> eh, fem insläppta igår då, mot eh, Brighton och en massa röda kort och Ja, ett ganska uppgivet Sheffield United kommer, de gånger, kommer nog fortsätta att släppa in en väddansmassa mål. De ska ju möta Arsen här snart. som mm. är <laughs> ganska bra framåt just nu. Så då, då lär de förstärka den där målkolumnen. Det jobbar för Sheffield
0: United också de har gjort tränarbytet.
1: Ja, ja, alltså, de har det gjort fina. det de kan. De, de har ju gett upp dem. Det detsamma gäller väl Burnley här att det gäller att planera inför för nästa år och försöka studsa tillbaka. Sheffield United har ju, måste ju försöka hitta en en metod framåt där man inte bara lyckas studs tillbaka. Utan att när man mm. även får behålla sin Premier plats. Men det, det är inte lätt. Brighton då, 5-0. Jag tänker avsluta med studset på lite nyheter. Daily Mail rapporterar att eh, De Serbi är Barcelonas första val. Då, mm. som
0: det tycker jag låter rimligt mm. om det är så. Eh, han står ju för en fotboll som man ju ändå kan se rimma ganska bra med hur hur Barcelona vill egentligen spela sin fotboll mm. eh, så att, eh, det skulle vara tråkigt ur ett Premier League perspektiv att De Serbi drar men eh, rimligt säga att, att Barcelona skulle plocka över honom mm. och eh, har ju svårt att se att De Serbi skulle nobba eh, Barça om det är så att det inte finns eh, fetare bud från eh, Premier League klubbar då Ja. Uh, och uh, det får vi väl se Men det är väl kanske inte Det skulle ju vara om uh, Chabalhounso inte går till Liverpool då. Annars Första. vet jag inte riktigt Eller om man skulle gå till United mm. uh, Kanske
2: mm.
0: Men uh, uh, Det är väl det emot Annars så uh, kanske vi ser att det Serbi går förlorad ur uh, ja. Från Brighton Det har
1: ganska bra tillfälle för honom att sig vidare från Brighton Får vi se om Potter kommer tillbaka Ja, men,
0: ja, men det, det, det hade ju faktiskt varit en ganska bra lösning.
1: Ja, kanske han inte vill, men man ska väl akta sig för det där. Det inte alltid det blir klockrent, men just här tycker jag nog ändå mm. att det kan vara bra. Annars får Brighton hitta nästa succémann mm. som tar över det där laget. Det har ju fått en del kritik, Brighton, men tittar vi till tabellen. Sjua.
0: Ja. Och som sagt, jag tyckte att eh, jag menar matchen mot Spurs eh, kunde de lika gärna vunnit eh, också. Så att... Eh, och proppen ur här senast då.
1: Ja. Och är ju kvar också i Europaspelet. Där man definitivt kommer satsa hårt. Mm. Ja det tror jag. En Europa League vinst mm. är ju Champions League spel också. Ja. Och Brighton faktiskt, de är inte favoriter för Liverpool är ju kvar. Men och nu kommer ju din några Champions League lag också som slutade trea. Men det där blir eh, spännande att följa. Bra är Björn, vi fick ju till ett eh, nytt, trevligt och bra avsnitt, känner jag. Och torsdagsgänget är ju tillbaka på just torsdag. Och sen mm. är det ju Ligakuppfinal då, eh, på söndag, som du och jag får prata ner. Och visst känns den matchen mer oviss nu, ja, men det gör den än vad den gjorde för några veckor sedan. Alltså när semifinalerna var eh, avklarade så, så eh, hade man nästan skrivit in Klopps andra Ligakupptitel. Men eh, skade elände och ett eh, chelsea som har vunnit mot Villa och kryssat mot City det visar styrka. de visar styrka Ja, men det gör de
0: och nej, precis för en vecka sen så eh, var, man, var i alla fall jag är helt övertygad om att Liverpool där kommer de vinna på, på, på 90 minuter ganska ganska bekvämt
1: sen Kanske de ju står där ändå med, med Salah Nunez och Dias från start men eh, det, det är inte säkert
0: Nej Eh, nej verkligen inte Jag har sett att oddsen har gått upp lite På, på Liverpool nu här så att, eh, eh, men Det blir roligt spännande Och för Pochettino skulle ju betyda Extremt mycket, även om ligakuppen ja. Är ju lite så Det är alltid
1: den brasklappen, men, men. det är en titel ja. eh, och, och den behöver han om något Och Klopp är ute på sin avskedsturné här det är, Han vet ju inte heller hur många Pokaler som kommer ställa sig i det skåpet under den här säsongen Och han vet också om nu vann de ju ligakuppen. Det borde skjut att, att landa på, på noll. Ja, där. men exakt. Och, nej, men när han hade chansen på den när man snackade om kvadruppen. Så eh, avslutade han med att han ba, bara då, inom citationstecken vann FA-kupp och ligakupp. Och då var han nog lite besviken. Så att han, han vill nog ta varje tillfälle han får här nu att fylla på i pokalskåpet. Ja, såklart. Så är det. Ja. Om en vecka vet vi eh, mm. hur det har gått. Och eh, det bästa ni kan göra det är att lyssna på Minna eh, och Björns analyser om en vecka. Men först ses vi på torsdag igen. Vi säger fortsatt trevlig måndag. Det gör vi!